0: Guten Morgen, Christian. Ja, das Neue ist eine Änderung. Und ähm, jede Änderung hat auch zur Folge, dass es dann einfach etwas Neues passiert. Und wenn du immer das Gleiche tust, wird auch das Gleiche rauskommen. Aber sobald du etwas änderst, bekommt auch was Neues raus. Und ob das revolutionär ist, muss es nicht immer sein. Es ist einfach nur eine Änderung. Und Revolutionen sind radikale Änderungen und die kleinsten Änderungen haben oft langfristig die größte Auswirkung. Gutenberg hat einfach den Buchdruck um, umgedichtet, beziehungsweise ähm, wiederholbar gemacht. Und, und das Schreiben wiederholbar gemacht. Und das ist einfach eine faszinierende Sache. Es war nur eine kleine Änderung, die die ganze Welt revolutioniert hat.
1: Bis bald, dein Uli. Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und einem Bon Mot von Albert Einstein, jedenfalls wird ihm das zugeschrieben, lautet ja bekanntlich, wer darauf hofft, dass seine altbewährten Verhaltensmuster oder Verhaltensweisen immer neue Ergebnisse erzielen, der ist schlicht und einfach verrückt. Und in dem Sinne hat natürlich Uli von Uli's Tea Time in seinem Colin auch ganz recht, das Neue bringt Veränderungen mit sich, Veränderungen bringt auch das Neue hervor, Beides bedingt sich halt. Ähm, was jetzt natürlich interessant ist, wenn man noch mal ein bisschen zum Thema Gutenberg äh, schaut, was da eben halt passiert ist über die Jahre. Ähm, natürlich hat Gutenberg jetzt nicht wissen können, was eben halt für eine Revolution da stattfindet, als er einfach eine Weinpresse umfunktioniert hat, damit man mit beweglichen, gegossenen Bleilettern halt Bücher drucken kann. Für ihn ähm, war das eben halt so eine Erfindung, die er halt gemacht hat und äh, sah irgendwie gut aus. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, was wir damit anstellen, mehr oder weniger, scheint dann eben das so gewesen zu sein. Was ja interessant ist, und das ist ja auch nicht nur bei Gutenberg der Fall, ist, dass wenn etwas Neues in die Welt kommt, ist meistens ja erstmal das alte Nachahmt. Das war ja bei Gutenberg auch so. Wenn man sich die Gutenberg-Bibel anschaut, die gedruckte Gutenberg-Bibel, diese ähm, wunderbaren, ähm, eben halt im Internet zugänglichen Scans davon, dann sieht das ja in erster Linie so aus, als hätte da tatsächlich äh, irgendwelche ein Mönch, sich eben halt in seinem Skriptorium sich nochmal hingesetzt und hätte eben halt eine Bibelausgabe der damaligen Zeit gemacht, weil es eben halt so aussieht, die gedruckte Seite an sich sieht so aus, als wäre es eine Manuskriptseite. Jetzt sind die Illustrationen bei Gutenbergs Bibel tatsächlich ja vermutlich auch nochmal handschriftlich nachgefügt worden, diese ganzen Initialen und so, ähm, wollen wir dann irgendwie so eine Mischung zwischen Alt und Neu hätten in der Form, aber es ist ja interessant eben halt zu sehen, dass das Neue tatsächlich bei Gutenberg eben halt das Alte nachahmt und das haben wir ja auch immer mal wieder, dass eben halt die elektrische Lampe ahmt im Prinzip die Kerze nach. Elektrisches Licht ist halt nur ein wenig heller und diese Revolution, die damals dann durch dieses elektrische Licht ausgelöst worden ist, indem man jetzt sagen konnte, okay, wir sind jetzt nicht mehr vom Tageslicht abhängig und von dem Zyklus eben halt abhängig, der eben halt äh, durch die Natur entstanden ist, sondern wir können eben halt auch die Nachtstunden nutzen, hat ja dann auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass es dann eben halt eine sehr industrielle Revolution gibt. Ne? Abgesehen mal halt davon, dass natürlich dann auch nochmal eine Dampfmaschine dann da war, die auf einmal dann eben auch halt gewisse Dinge ermöglicht hat, dass eben halt dann tatsächlich auch Elektrizität oder das Elektrische eben halt da war und man eben halt auch nochmal gucken musste, wie man halt damit umgeht. Und in erster Linie ist es dann scheinbar immer so, dass wir eben halt das Neue erstmal in der Form des Alten eben halt gebrauchen beziehungsweise eben halt nachahmen die ganzen anderen Möglichkeiten, die später eben halt dann äh, sich durch diese Erfindung halt zeigen, siehe Gutenberg, siehe, ähm, wir können auf einmal in anderen Formaten drucken, ne? wir können auf einmal Flugzettel drucken, wir können eine Zeitung drucken auf einmal, die dann eben halt immer aktuell berichtet, ähm, weil wir eben halt schnell sein können und eben halt nicht irgendwelche Sachen in Holz gravieren müssen, um dann eben halt zu drucken, sondern wir können dann halt flexibel auf die Tagesereignisse reagieren und diese halt berichten. Das ist ja auch bedingt durch Gutenbergs Erfindung. Oder ähm, wenn man nochmal ein bisschen später schaut, auf einmal können wir ganze Bücher in einem Format packen, das wir in die Tasche packen können. Na? Oder eben halt das elektronische Buch, das war jetzt auch nochmal erstmal das Nachahmt, was eben wir halt kennen die ganzen, Das ganze Aussehen, das ganze Layout, das sind ja die Möglichkeiten auch längst noch nicht erschöpft. Ähm, von daher ist das Neue natürlich auch vermutlich erstmal der Versuch, das Alte irgendwie nochmal neu zu deuten. Was jetzt ein bisschen merkwürdig sich anhört, aber es ist wohl so, dass wir erstmal das Neue so benutzen wie das Alte und dass die Möglichkeiten und dass die ganze Faszination eben halt erst später, nach und nach, eben halt entdeckt wird. Und deswegen, wer jetzt sagt, wir sind jetzt mit der Digitalisierung als Branche durch, wir sind bei der Digitalisierung noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und wir wissen zum Beispiel bei der Digitalisierung auch noch gar nicht, was es da noch für andere Möglichkeiten geben wird. Gehabt euch wohl.